0: C'est parti pour l'épisode du jour. Hello, et du coup aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une interview un peu spéciale aujourd'hui on va être trois intervenants, Julie et son chéri Rémi alias la team Kinoko qui euh, est... Je ne sais même pas comment vous décrire au final pour vous présenter tellement ce que vous faites est à la fois spécifique et original. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser vous présenter euh, par vous-même. Comme ça, vous pourrez euh, mettre l'accent sur ce qui vous semble le plus important pour vous et euh, expliquer euh, tout simplement qui vous êtes et ce que vous faites.
1: C'est rigolo, merci hein. <rire> Merci pour ton invitation. Et ce qui est rigolo, c'est que tout de suite, j'étais en train de penser à... Parce que ce genre de questions arrive souvent, c'est « vas-y Rémi, <rire> commence » parce qu'en fait, j'en arrive à parce un stade où... Parce que tu où... fuis. Oui, ouais, j'ai l'impression d'être dans la... Donc, je vais prendre la responsabilité et me présenter. Donc, moi, c'est Julie. Merci, du coup, euh, Marion, pour cette invitation, pour commencer. Et moi, c'est Julie. Donc, je suis connue aussi sous le pseudo de Kinoko depuis pas mal d'années parce que je suis sur Internet depuis très longtemps. Et aujourd'hui, je suis plein de choses. Je suis entrepreneur, podcasteuse. Alors, on est presque aussi en train de, on pourrait aussi dire mentor, coach, euh, gérante de business en ligne, enfin, beaucoup de casquettes. En, en, sans parler d'être mère, femme, épouse, fille, bref, ça fait énormément de choses différentes. Mais une des principales missions qu'on a, c'est d'aider les, les entrepreneurs qui ont un business en ligne à avoir un business à leur service, au service de leur vie. Et donc, on les accompagne sur plein, plein, plein de, de sphères, que ce soit sur la création de leur offre, sur le marketing, sur la vente. Et on a plusieurs activités, on va dire. Et, et ça fait maintenant plus de six ans que j'ai lancé mon premier business. J'ai commencé toute seule. Et Rémi est venu dans ce business assez rapidement. Et Rémi, c'est mon mari, je vais laisser se présenter parce que...
2: Oui, j'ai cru J'ai cru que tu allais t le filles. faire
1: à ma place. <rire> non, 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 vas-y, vas-y. <rire> tu
2: sais, au début, elle veut fuir le truc et puis après, finalement. Une fois on lancé, on
1: l'arrête. <rire> <Je suis> Déchaîné.
2: <rire> du coup, ben voilà, comme, comme disait Julie, merci, merci pour ton invitation. Et voilà, moi, c'est Rémi, son mari, le mari de, de Julie. Et comme elle le disait juste avant... Je, je l'ai rejoint dans, dans le business euh, assez vite quand elle, elle s'est lancée en tant que freelance pour gérer euh, la communication sur les réseaux sociaux d'entreprise. De, Et assez vite, euh, bah, elle a fait un burn-out. <rire> donc, euh, donc finalement, c'était un peu compliqué de la laisser euh, toute seule à gérer euh, tout ça alors qu'elle était euh, dans le mal. Et je, très vite, j'ai voulu... Euh, Pouvoir faire mon maximum pour l'aider à traverser ce moment qui n'était pas simple. Et quand quelqu'un est face à un burn-out, mis à part arrêter son boulot <rire> et faire autre chose, ou euh, trouver un moyen de déléguer, il n'y a pas euh, 40 000 solutions. Donc, il y a ces deux solutions qui sont là, principalement. Et, euh, et comme j'étais là, et que euh, moi, à ce moment-là, j'avais que du boulot euh, à temps partiel. j'avais pas de... Euh, je n'avais pas de travail à temps plein. J'étais animateur en, en école. Donc, j'étais animateur périscolaire en école élémentaire et maternelle. Et, et du coup, sur l'autre partie de mon temps disponible, je me suis dit, bah, délègue-moi délègue des choses. Comme ça, tu vas réduire ton, ton temps de travail, ta charge mentale. Et, et peut-être que ça ira mieux au niveau de ton burn-out. <rire> donc, je les rejoins très vite. Et puis, quand, quand on a pivoté, qu'on a arrêté le, le, le freelancing, et qu'on a vraiment lancé euh, notre business Kinoko, j'ai euh, pris vraiment le côté, on va dire, euh, très créatif au niveau euh, des idées, euh, au niveau euh, de, de, des visuels de, de la marque. Julie euh, vient toujours vers moi pour me demander, euh, tu as une idée pour le nom de tel truc ou machin <rire> je, je suis la source d'idées euh, créatives, quoi. <rire> et, euh, et après, pour les trucs un peu techniques que Julie n'aime pas, comme les montages de podcasts, ben moi, je, moi ça me dérange pas, j'aime bien donc euh, on, on essaie de voir un peu les zones de génie euh, de l'un et de l'autre et on se les répartit comme ça mais si je devais résumer un peu ce que je fais au sein de Kinoko c'est beaucoup la, beaucoup la partie créative et, euh, et aussi la, la partie un peu euh, spirituelle, euh, barrée euh, <rire> ouais. c'est aussi ma, ma place à moi voilà.
1: <rire> ah, il oublie quelque chose dans son introduction mais... ah pardon c'est lui aussi qui est à l'initiative du premier produit physique qu'on a sorti oui. qui est en cours de création maintenant.
2: C'est la touche spirituelle barrée.
1: Ouais, mais c'est quand même pas du tout le même type de business qu'on a jusqu'à bah là en fait on a commencé ça cette année en 2022 jusqu'à jusqu'à maintenant c'était purement du service en ligne. Donc c'est pas rien. Ben, je veux lui réattribuer, c'est important. C'est
0: clair <rire> que c'était un grand pas. Et, euh, et justement, alors pour remettre les choses dans leur contexte, si j'ai choisi d'inviter Julie et Rémi aujourd'hui dans ce podcast, c'est parce que justement, je les suis depuis très longtemps. Moi, je suivais déjà Julie quand elle était toute seule sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'ai suivi toute l'évolution justement de community manager freelance à aujourd'hui mm -hmm. euh, ton business, euh, tes réseaux sociaux, ton podcast. Et, euh, et tout ce que vous faites. Et donc, j'ai vu la sortie du produit euh, physique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les grandes étapes par lesquelles vous êtes passé pour justement passer de freelance à Julie, qui travaille toute seule avec le soutien de Rémi, à euh, Kinoko, où aujourd'hui, vous sortez des offres euh, hyper souvent euh, dans des domaines assez complémentaires. Et maintenant, vous arrivez même à créer des produits physiques. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, un peu de toutes les étapes par lesquelles vous êtes passées et euh, bah justement comment vous arrivez à switcher à chaque fois euh, sans trop flipper, si on peut dire, parce qu'on va bien se le dire que ça fait très peur en général. Donc euh, voilà, comment vous avez vécu mmh. tout
1: ça C'est marrant parce que j'allais dire que moi, ça me fait absolument pas peur. <rire> en fait, je pense que... en la... plus. En fait, je pense que la dynamique, et, et Rémi pourra parler dessus et on va, on va pouvoir discuter, c'est que la dynamique, en fait, je pense que... Je suis un peu la tête du train, tu vois. Il y a vraiment ce truc de... Même si, à plusieurs reprises, il y a eu des moments où je demandais à Rémi « qu'est-ce qu'on fait ?», en fait, la décision de la direction et d'où on va, même si elle est commune quand même, parce qu'on est, est quand même un couple, on est quand même une famille, on est en business ensemble, il y a quand même quelque chose qui se fait ensemble. La direction, c'est souvent moi qui vais, c'est moi qui lead. J'assume je, je pleinement ce rôle d'être leader dans le business, en tout cas, c'est moi qui lead. Et du coup, que ce soit là, quand j'ai créé mon business, c'était pour moi, c'était vraiment que pour moi à la base. De toute façon, je n'étais pas bien dans mon CDI. J'en ai parlé euh, dans mon podcast. Enfin, bref, il y a vraiment eu cette transition d'en de, avoir marre de travailler pour quelqu'un et pour plein de raisons. J'ai ouvert ça pour moi, ce business. Je l'ai fait pour moi. Mais à un moment donné, il y a eu une limite de toute façon en termes d'énergie, en termes de temps et en termes de désir de, de faire cette activité. Ce n'était plus ce que je voulais. Donc, il y avait un pivot à faire. Et en fait, ce n'est que ça depuis. Et donc, ça s'accélère. Enfin, ça s'accélère. Ça s'est accéléré. Mais surtout, il a fallu trouver un rythme, en fait, une... Euh, accepter en fait de pivoter, accepter le rythme que j'avais et la manière de faire du business que j'avais pour ensuite pouvoir faire rentrer Rémi dans la danse et voir comment on pouvait danser ensemble. Donc, ça a été d'abord faire ce business toute seule. OK, maintenant, je change. Je veux quoi Rémi en soutient. Puis Rémi vient plus en plus en plus vraiment en... Moi aussi, j'ai mes idées. Moi aussi, j'ai mes offres. Moi aussi, j'ai mes compétences. Faisons des choses ensemble. Et du coup, il y a vraiment eu plusieurs transitions pour arriver à ensuite, bon, je, je fais vraiment du coaching, j'ai encore ma partie freelance avec Rémi en soutien dans les deux activités. Puis ensuite, honnêtement, c'est qu'en 2022, donc c'est 5 ans plus tard, 4-5 ans plus tard, que là, on peut dire qu'on fait purement autre chose, qu'on ne fait plus de freelancing depuis que cette année. Il y a eu encore des, des deux clients qu'on avait. Vraiment, en toile de fond, ce n'était pas, pas la majorité du, du chiffre d'affaires, mais il n'y a que cette année, notre business, c'est autre chose. Donc, il y a eu plusieurs étapes, on va dire. Et le produit physique, bah là, Emmy pourra en parler, mais c'était long. <rire>
2: oui. oui, et puis euh, ce qui est aussi intéressant à rajouter sur le fait d'avoir peur ou pas sur les transitions, les changements, c'est que souvent, Julie... Euh... Bah, comme elle disait en tête de, de train ou je sais pas quoi, la locomotive, <rire> c'est que les, les, les envies de changement viennent d'elle. Et en fait, je pense qu'elle, elle n'en elle a pas peur parce que quand cette envie de changement vient, c'est que la situation dans laquelle on est, elle, est, elle lui est tellement inconfortable parce qu'elle parce qu s'ennuie ou parce qu'elle parce qu ne prend plus de plaisir dans cette situation-là ou ce genre de choses, qu'elle ne peut pas avoir peur de changement parce qu'en fait, la situation <rire> actuelle ne lui convient plus du tout donc elle a vraiment besoin de changer parce qu'elle sait que si elle reste dans cette situation là de toute façon ça n'ira pas et ça n'ira qu'en empirant donc elle peut pas avoir peur enfin elle peut pas avoir peur, si on peut toujours avoir peur bien sûr, mais pour le coup elle s'est plus motivée par euh, je, dois de... <rire> je dois me sortir de cette galère que que de... J'ai une envie qui me ferait plaisir, mais en même temps, c'est l'inconnu, donc je ne sais pas trop dans quoi je me lance. C'est le truc de... On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas trop euh, ce ouais. qu'on perd. Là, Julie, c'est vraiment ce qu'elle perd et tout. Et elle veut vraiment le perdre pour le coup. Donc, c'est... Limite, j'abandonne je... Je... tout ce que j'avais et je passe à autre chose. Donc, c'est... C'est plus par l'excitation et le besoin de changement qu'il y a cette motivation tellement forte qu'il qu n'y a pas de peur chez elle. Et moi, par contre... <rire> moi je suis la petite la petite voix qui dit euh, ouais ok t'es sûr.
0: <rire> ouais parce que pour Julie l'inconfort est vraiment plus fort que la peur même si voilà tu peux avoir une petite appréhension en fait la, la situation devient confortable à un tel point pour toi que le changement en fait est la seule solution alors que toi tu subis ouais. plus le changement Rémi parce que du coup c'est Julie qui te dit bon en fait on va tout changer demain alors je t'explique et toi bah, faut que tu suives en fait le, ouais. le mouvement en tout cas euh, que tu vois comment toi tu peux t'adapter euh, là-dedans donc euh, je comprends que ça soit pas toujours euh, simple et justement toi ces changements comment tu les vis
2: Alors de mieux en mieux parce que je pense qu'à force <rire> comme on en a vraiment traversé énormément ces dernières années et je pense que le pire, c'était en 2021, euh, tous les trois mois, <rire> tous les trois mois, il, y avait, il y avait un énorme changement. Donc en 2021, je pense que ça a été l'année vraiment euh, baf dans, la, <rire> dans la tronche. Et du coup, euh, suite à ça, maintenant, les changements, je les prends vraiment avec, presque avec, j'allais dire dédain, mais c'est pas tout à fait ça. Mais en tout cas, je les prends avec détachement. Et du coup, je me dis OK, <rire> je me dis juste. OK, on, on verra ce qui nous attend. Et donc, euh, ouais, j'y vais en total lâcher prise. Et j'ai plus... Parce que ce que j'avais vraiment pendant longtemps, c'est que j'étais dans la lutte. Et ça servait à rien. Parce que comme disait Julie, comme elle, <rire> comme elle est vraiment leader pour Kinoko, j'avais beau être dans la lutte, dans la résistance, <rire> ça servait à rien. J'étais face à un mur qui, de toute manière, continuait à avancer. Et en fait, ouais, je pense que ce que j'avais du mal à comprendre et peut-être que Julie, quand elle quand elle exprimait ses envies de changement, peut-être qu'elle ne parlait pas vraiment de ses émotions. Parce que je pense que si, dès le départ, elle me disait « Voilà, j'ai besoin de ce changement parce que je suis mal, je suis juste mal dans la situation d'aujourd'hui », je pense que je n'aurais pas été dans cette résistance. Mais comme elle me présentait le truc pour me convaincre que c'est bien, que c'est une bonne idée, tu vois, ben moi, je, je lui donnais mes arguments pour lui dire OK, ouais, c'est peut-être une, une bonne idée, mais notre situation d'aujourd'hui, elle est bien aussi pour ça, ça, ça et ça. Et du coup, c'est un combat de euh, qui c'est qui a la liste des, des bons points, qui c'est qui a la liste des mauvais points, et on fait le calcul pour voir ce qui, euh, ce qui est le plus intéressant. Alors qu'au final, si dès le départ, elle m'avait dit... Euh Franchement, aujourd'hui, euh, j'en ai marre, je m'ennuie, nanana. Il n'y aurait pas eu ce, cette espèce de débat à chercher à convaincre l'autre du, du meilleur changement, du pourquoi, du comment. Et je pense qu'aujourd'hui, maintenant, on est beaucoup plus dans euh, être juste à l'écoute de ce qu'on ressent, pas euh, les réflexions stratégiques et tout. Euh, <rire> de oui, tu vois, écoute, il euh, y a cette nouvelle stratégie euh, aux États-Unis en ce moment, on devrait peut-être la essayer. <rire> ouais, mais moi, je m'en fous
0: c'est euh... hyper intéressant cette notion de lutte justement où on se dit ah bah ben non j'ai commencé ça il faut que j'aille au bout parce que sinon voilà puis je vais le regretter puis j'ai pas fait tout ça pour rien enfin voilà on a cette petite lutte interne et c'est vrai que quand on est à l'initiative du projet je m'identifie beaucoup à Julie parce que moi je suis pareil et pour le coup mon chéri est pas dans mon business mais je lui en parle tous les jours et à chaque fois il me dit mais en fait es en train de m'en parler comme si tu me demandais mon avis mais en vrai tu as déjà décidé de le faire ouais. et en fait c'est bon du coup moi j'ai personne à convaincre si tu veux je lui en parle plus parce que je m'auto convaincs en le faisant mais vous c'est trop bien parce que du coup vous êtes tous les deux dedans mais c'est vrai que quand t'as ce truc en toi qui te dit il faut faire ça en fait il euh, y a un moment euh, tu peux avoir tous les arguments du monde et effectivement quand t'es pas bien ça l'emporte sur tout le reste de toute façon et, euh, et, mais en même temps je comprends Rémi moi j'arrive pas à me laisser porter je suis pas quelqu'un qui lâche prise tu vois et du coup euh, lâcher le contrôle à quelqu'un d'autre ça me paraît mais, tellement difficile et je suis admirative mais est-ce que du coup tu penses que le fait que justement Julie soit ta femme et qu'il y ait cette relation de confiance en vous et qu'elle t'a déjà prouver toutes ces années que ce qu'elle fait à chaque fois ça fonctionne enfin, voilà, que le business évolue et dans le bon sens, est-ce que tu penses aussi que ça, ça participe à ce que tu acceptes plus facilement à chaque fois ces changements-là
2: Peut-être euh, pas de manière totalement consciente parce que quand, quand elle me dit j'ai envie, envie de changer tel ou tel truc euh, ça rentre pas dans mon processus de réflexion de me dire bah, de toute manière tous les changements qu'on a fait jusque-là certes j'avais une appréhension mais finalement ça s'est avéré euh... Avoir des résultats cool Donc, je n'ai pas, pas ce, ce raisonnement, mais peut-être qu'inconsciemment, c'est quand même là. Aujourd'hui, tout ce que je me dis, c'est qu'elle euh, bah, a vraiment envie de ça. <rire> de, toute façon, de toute façon, elle a vraiment envie de ça. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas ce qui m'attend pour moi là-dedans. Comment je vais pouvoir m'intégrer dans ce changement. On verra bien. <rire> et, et Voilà. <rire> Ça et du coup pour vous
0: entreprendre en couple c'est fac si facile que ça ou ça a demandé un temps
1: d'adaptation mais c'est une adaptation en fait euh, de tous les jours mais c'est pas en mode euh... je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent oh là là tous les jours ça doit être un challenge ou tous les jours ça doit être difficile ou tous les jours c'est comme un business en fait il a... c'est du relationnel donc c'est c'est il y a des challenges il y a des bons moments c'est comme une relation de couple comme une relation en général il y a des moments où c'est plus difficile, des moments où on se comprend pas, et des moments où on se comprend tout de suite. Il y a des moments où, enfin, il y a plein de moments différents, mais en fait, le, je pense que ce qui compte le plus, c'est, c'est le faire pour les bonnes raisons et pas le faire pour l'autre, mais le faire aussi pour soi. C'est pour ça que je, je retrouve en fait des dynamiques qu'on peut avoir dans notre couple qui peuvent se déteindre sur le business. Et en fait, ça revient toujours à notre relation. Donc, en fait, c'est essentiel de vraiment apprendre à être bien avec soi-même et en couple pour pas que ça… En fait, ça reste. je n'arrête pas de dire le mot relation, mais en fait, ça se, ça se copie-colle sur tous les contextes, que ce soit avec des enfants, dans un business, en famille. Peu importe la dynamique qu'on peut avoir, ce n'est pas parce qu'on va dans, un, dans une autre pièce que la dynamique, elle va changer. Donc, c'est vraiment important d'apprendre à être bien avec soi-même et bien ensemble, même si rien n'est parfait, pour pouvoir être bien dans son business quand on travaille en couple. Enfin, moi, en tout cas, je le, je le perçois comme ça. Rémi, ouais, tu je pense valide. Je pense
2: aussi qu'il oui, y a énormément d'adaptation. De, de, enfin, l'adaptation, c'est la clé. Et, et au-delà de l'adaptation, c'est aussi la communication. quoi Vraiment... Euh...
1: Oh oui, et moi j'ai un grand <rire> truc là-dessus.
2: <rire> <rire> je pense que, je pense que oui. Quand tu dis euh, le la relation en business, c'est comme une relation classique. Euh, clairement, il n'y a pas. Je, je pense qu'on se fait beaucoup de, on se fait beaucoup de fantasmes sur le la relation au travail. Euh, qu'il ne faut pas, faut pas avoir de, faut pas travailler avec son conjoint, etc., etc., Parce que ça peut tout tout détruire. Mais j'ai l'impression qu'au contraire. Euh, si ça se passe mal au travail, c'est que peut-être ça met en lumière des choses qui, de toute manière, n'allaient pas dans la relation. Je ne sais pas pourquoi ce n'était pas visible jusque-là, mais... mais en tout cas, le fait de travailler ensemble, bah là, on ne peut plus les éviter, on les voit, elles sont là. Ouais, Je pense que pour toute relation humaine, peu importe le contexte, ça demande toujours un travail euh, sur soi-même et un travail euh, avec l'autre pour que la relation fonctionne. C'est Même si on est des êtres sociaux, c'est pas tout à fait naturel quand même de, que tout aille bien H24 avec tout le monde. Ouais. <rire> ça un demande truc, un peu d'effort.
1: Il y a un truc aussi, c'est souvent qu'on a tendance et j'y euh, ai pensé parce qu'on a des discussions en famille avec des amis et en fait, un truc qui revient souvent et c'est même hors travailler en couple, c'est « et si ça se passe mal ?» Et en fait, on, a, on, on anticipe que ça va mal se passer donc on se projette dans des, dans des situations hypothétiques de qu'est-ce qu'on va devoir faire si ça se passe mal. Et en fait, je trouve que rien que ça, c'est déjà partir perdant. Parce que oui, ça peut mal se passer ou oui, ça peut bien se passer. Mais c'est important, je pense, de, de s'ouvrir à juste plus de possibilités et de ne pas se fermer la porte en se disant « Oui, mais bon, si euh, je travaille avec cette personne, ça va forcément mal se passer. » Ça peut aussi bien se passer ou mal se passer, mais ça mettra toujours en lumière, comme disait Rémi, des dynamiques qui vont contribuer à forcément avancer pour soi ou en couple et peut-être ça va être, oh bah finalement, on n'est vraiment pas fait pour travailler ensemble et, ou alors, c'est comme, comme quand on est ensemble et qu'ensuite on se met à vivre ensemble. Ce n'est pas du tout la même dynamique il y a, quand on devient parent. Enfin, il y a toujours des étapes où il y a des choses qui changent. Bah, avoir un business ensemble, c'est pareil. Il y, a des, il y a des choses qui sont mises en lumière et c'est à nous en tant que personne et ensemble, en tant que couple, pour le coup, à voir comment ça s'harmonise et comment on peut traverser ça et vivre ça. Et, et il y a toujours des choses à améliorer, enfin, je le vois, ou à, qui sont en perpétuelle évolution, et je le vois encore aujourd'hui, ça ne s'arrête euh, jamais vraiment. <rire>
0: Oui, mais bah c'est aussi l'occasion de travailler euh, sur son couple. Enfin, voilà, de manière générale, je crois que l'entrepreneuriat, c'est un énorme outil de développement personnel et ça marche aussi du coup avec la relation aux autres. Et puis, bah, il voilà, y a des jours aussi où on, déjà, on a du mal à se mettre d'accord avec soi-même. Alors, avec quelqu'un d'autre, euh, ce n'est pas toujours simple. Et je crois qu'en plus, quand c'est voilà, son partenaire de vie, il euh, y a des choses où on va avoir encore peut-être plus de mal à s'exprimer où on va avoir envie de faire encore moins d'efforts parce que bah, c'est la personne qu'on aime et, euh, elle, elle va s'adapter, elle va attendre que l'orage passe pour, euh, pour voir ce que ça donne. Alors que si c'était quelqu'un d'autre, euh, bah, forcément, on, des fois, on prend un peu plus de pincettes. Mais, euh, mais du coup, c'est bien, je trouve, de, que vous en parliez aussi euh, de manière ouverte. Ce que je sais que vous avez fait un, un épisode de podcast justement dédié à, aussi à ce sujet-là. Et c'était hyper intéressant de voir voilà, comment, comment vous arriviez à travailler ensemble et que vous étiez d'accord pour dire que qu'il voilà, y a toujours à, à peaufiner, à avancer et que la communication, de toute façon, c'est la clé. Mais c'est pour tout, peut-être encore plus euh, dans ce cadre-là, en tout cas. Et justement, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous proposez à vos clients puisque maintenant vous faites plus de freelancing donc ça c'est et euh, vous proposez du coup de la presta de service, mais justement euh, si j'arrivais pas à le décrire, c'est parce que ça a pas mal changé, mais aussi parce que je voulais pas mettre les mauvais mots sur euh, la vision que vous projetez et ce que vous, vous comment vous voulez vous positionner. Aujourd'hui, c'est si on veut par exemple travailler avec euh, avec vous euh, en tant qu'entrepreneur, quelles sont un peu les possibilités et euh, vos offres de manière euh, assez large.
1: Très bonne question. Je pense que c'est plus clair maintenant parce que il y a plus de comment dire, il y a plus de stabilité, plus de fondation, et ça s'est fait avec le temps et ça s'est fait avec l'expérience. Aujourd'hui, on, on peut travailler avec nous notamment grâce à ce qu'on appelle des programmes en ligne. J'appelle ça programme en ligne et pas formation, parce que c'est un terme que l'on peut utiliser que si on a l'autorisation de pouvoir l'utiliser si on est uh, certifié formateur. Et en France, ça sert à quelque chose. Euh, on en a parlé dans un épisode avec euh, sur mon podcast il y a un petit moment. Donc, on propose des programmes en ligne et euh, sur différentes thématiques. Donc, ils sont vraiment liés, si, peu importe, en fait j'aime pas dire le mot niveau, mais plutôt le, le moment en fait de la personne dans son, dans son parcours, son chemin, euh, son aventure d'entrepreneur, au début, un peu, plus, un peu plus loin, un peu plus avancé, que ce soit si vous avez envie de créer des offres, si c'est, par exemple, utiliser les réseaux sociaux, comment avoir plus de visibilité, apprendre à vendre, euh, apprendre à créer des contenus en, gé en général, apprendre à créer un podcast, je réfléchis, il y a aussi pas mal de choses sur comment gérer son business, organiser son business, comment vivre son business. Il y a plusieurs thématiques comme ça qui vont être soit dans la stratégie ou purement dans, ça va souvent combiner les deux, mais tout ce qui va être la stratégie sera dans, dans, dans des programmes et ce qui va être aussi côté état d'esprit, comment se sentir mieux, travailler sur son intelligence émotionnelle. Sa relation à l'argent. Sa relation à l'argent, exactement. Donc, on a des programmes en ligne sur différents tarifs plus, euh, qui vont être euh, plus ou moins accessibles selon la personne et je parle d'accessibilité pas forcément en termes de tarifs mais aussi en termes de sujets parce que je sais que différentes personnes vont aller vers différents sujets il y en a qui vont penser que c'est ça qu'elles veulent maintenant c'est très juste pour elles et c'est même pas une question de prix c'est plus une question de moment en fait donc ça va être surtout ça j'ai aussi ce qu'on appelle des masterclass où ça va être plus court. On a aussi un, des, des mastermind, c'est des environnements de groupe plus limités avec un groupe plus privé, avec une proximité plus importante avec nous. Et ça, il faudrait que j'en reparle d'ailleurs, ça peut être intéressant. Parce qu'avant, je disais avec moi. Et en fait, on, on a un mastermind qui est en train de se finir et il y en a un autre qui va bientôt commencer. C'est un petit groupe d'entrepreneurs où, où en fait, on est tous les deux dans cet espace-là et avant j'étais toute seule et Rémi en fait il est arrivé assez naturellement en fait, depuis bientôt deux ans et en fait c'est pas quelque chose qu'on met forcément en avant, on met pas forcément en avant qu'on est tous les deux à coacher et mentorer les personnes alors qu'en fait on le fait super naturellement et c'est un vrai plus et, et par exemple là, dans, dans ce type d'espace, ce type d'offres, ce dans ces mastermind par exemple on va avoir un endroit où on va pouvoir discuter euh, dans un canal privé dans une application, on va avoir des rendez-vous comme, euh, comme on peut faire sur Zoom. Et on va avoir aussi des guidances que Rémi fait. Enfin, il y a vraiment une pluralité en fait, ensemble dans cet espace-là aussi. C'est vachement cool. De, du coaching privé aussi, que ce soit avec Rémi ou moi. Euh, on a du coup le produit euh, que Rémi va peut-être parler juste après. Sinon, en, je réfléchis vraiment en termes de sources de revenus. On a aussi, du, très, de façon beaucoup plus anecdotique, du sponsoring sur notre podcast. Là, je sais qu'on est en discussion pour notamment un qui devrait probablement commencer fin, fin de l'été. On va voir. Donc, on a plusieurs sources de revenus. Et je pense que le, le plus essentiel, c'est vraiment d'aller voir la personne qui nous correspond le mieux. Et si on a envie de travailler avec nous, je sais que la bonne personne, elle va arriver. Donc, ça... C'est vraiment super intéressant aussi de voir cette dynamique-là par rapport à nos offres. Et ça a pas mal évolué. Comme tu le disais, on n'a plus de ce qu'on appelle « do it for you » ou « done for you ». Enfin, je n'ai plus le nom en français. Là, c'est vraiment, vous venez pour apprendre avec nous. On est ensemble. Il y a différentes, différents formats. Et Rémi va pouvoir parler du produit parce que je veux vraiment que ce soit lui qui en parle pour plein de, pour plein de raisons. Pour moi, ça, c'est un autre business. Et je pense presque que ça va devenir un business à part, le côté produit physique. On est en train de développer aujourd'hui.
2: Oui, en fait, ce premier produit physique va certainement euh, ouvrir la porte à toute une boutique en ligne où on va pouvoir euh, concrétiser toutes nos idées d'objets, toutes nos envies, parce qu'en fait, depuis le, depuis le tout début, euh, on avait plein d'idées de produits physiques qu'on a mis un peu en attente parce que ce n'était pas la priorité. Et notamment, ce premier, ce premier produit physique, le Kinokotaro, ça a été longtemps. <rire> Une priorité, et Julie me rappelait à chaque fois ce n'est pas la priorité, Rémi On pas, va ouais. faire ça plus tard, c'est pas la priorité. Bah, en même temps, la, la création d'un produit physique demande beaucoup plus d'investissement que un. Financier. La, ou financier. De temps, ouais. ah, oui, de tout court, ouais. que, que la création d'un produit digital euh, ou d'un service en ligne. Donc euh, c'est donc pour ça que ce n'était pas la priorité. Et toutes nos idées d'objets physiques, c'est vrai qu'on en, en a à Foison. Et au tout départ, bah, Julie, elle voulait faire une box de cosmétiques asiatiques. C'est comme ça que tout a commencé. Hein. Sa, première, euh, sa première envie d'entrepreneuriat, c'était ça. Quoi. Donc on retourne un peu au, à l'origine.
0: Et alors pourquoi avoir commencé par le tarot, du coup, euh, en produits physiques, si vous avez plein d'idées Je trouve ça hyper intéressant.
2: Quand j'y réfléchis, je me demande si Julie, elle n'avait pas peur. de, Parce que toutes les idées qu'elle avait, Julie, finalement, on ne les a jamais faites, ces produits physiques euh, qu'elle avait en tête. Est-ce qu'elle avait peur parce que c'était trop éloigné des, des produits digitaux qu'on faisait euh, jusque-là Moi, comme c'était une envie profonde que j'avais et que je tannais Julie régulièrement en lui disant « Allez, allez, c'est quand qu'on fait ce tarot ?» Peut-être qu'à un moment donné, elle s'est dit, bon, ok. <rire>
1: non, non, pas forcément. Non, je pense mais tu as, as raison sur le fait que c'est vraiment... Et je pense que c'est que depuis cette année où... Je pense que c'est une départ à assumer en fait, le côté spiritualité au-delà de... Comment dire à, à notre manière. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qui était... J'ai vraiment ce truc depuis, on va dire, des années, il n'y a que cette année que ça a vraiment changé, c'est il faut que ça fasse un sens. Et en fait, je me suis vraiment pris la tête sur oui, mais comment ça va rentrer dans ce qu'on a construit Et en fait, mmh. en fait ce n'est pas, pas une boîte, en fait. c'est un... un je vois plus, en fait, maintenant, je vois plutôt ça comme un Lego. Enfin, c'est des trucs que tu ajoutes, mais il n'y a, a pas de limite. Tu peux ajouter toutes les pièces que tu veux. Et en fait, ça, ça a fini par rentrer dans, dans ce gros Lego qui est Kinoko. Et du coup, là, oui, ça fait sens. Et ce qui a été aussi agréable et possible, c'est que ce n'est pas moi qui lead ce projet. Je lead le business, mais la, la personne qui gère, et qui, qui gère le Kino Kotaro et en, en priorité la boutique, parce que du coup, pour l'instant, c'est ce produit-là pour le moment, c'est Rémi qui gère ça. Et ça, c'est aussi, je pense que je l'ai, on va dire, j'allais dire délayé, mais non, je l'ai mis en attente pendant un certain temps parce que je n'avais pas la charge, euh, je n'avais pas l'espace mental pour gérer ça, ni, euh, ni physique, ni rien du tout. Donc, je ne me voyais pas me rajouter ça. Et aujourd'hui, je le vois que je vois, la, je vois que si je me remets trop sur certaines choses, ça va me rajouter trop de trucs et c'est vraiment un jeu de comment on gère ça parce que c'est vraiment un projet à part entière et ça demande... Euh, euh, pour, les, pour la qualité qu'on veut faire avec les standards et les valeurs qu'on a derrière ce produit, parce qu'on pourrait faire du dropshipping, ça n'a rien à voir, ou faire de l'achat-revente la, pour certaines choses, ça n'a rien à voir. Là, on est sur la création, tout, c'est pas du tout la même chose. Heureusement que Rémi, en fait, a vraiment, as vraiment la passion, tu vois, le truc, c'est mon produit et ça se sent, tu vois, pour justement gérer ça et, et vraiment être le lead là-dessus. Ça conforte, ça aide beaucoup. Oui.
0: As pu lâcher un peu la bride là-dessus parce que c'était pas toi le chef de projet dessus, donc euh, c'est pas à toi qu'incomber oui. qu le plus gros de la charge de travail, donc forcément ça, oui. ça aide aussi à, à ajouter une brique au Lego comme tu dis, à ce que sinon on sait très bien que c'est cool hein, d'ajouter, mais ajouter c'est ajouter du travail encore par-dessus, des couches, oui. des couches, et le but bah, c'est pas de faire un burn-out, surtout que tu l'as déjà expérimenté, et, et voilà, le faut aussi et se un, préserver soi euh... hein.
1: Un quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est c'est hyper important, je pense, d'accepter, d'attendre que certains projets naissent plutôt que de les faire naître tout de suite, parce qu'on a tendance à penser qu'il faut qu'ils soient tout de suite maintenant pour qu'ils soient bien. Moi, je suis très contente qu'on ait attendu des années pour le lancer, pour plein de raisons Alors déjà, parce que pas l'énergie, pas forcément l'argent pour pouvoir investir dedans, même si aujourd'hui, on pourra en discuter, mais c'est quand même un, une prise de risque financière qu'on… On pourrait juger qu'on ne peut pas se le permettre, mais en fait, on le fait quand même. Là, c'est mon côté, euh, on y va, ce n'est pas grave. <rire> et Du coup, let's go. Mais c'est important parce qu'on on, on pense trop court terme. Un an, même, c'est court. Deux ans, c'est trop court. Si on, si on visualise pourquoi on fait ce business et qu'on est là pour plus que un, deux, trois ans, on est en capacité d'attendre ce nombre d'années pour faire que ce projet naisse dans la, de la manière qu'on a envie sans forcément attendre d'avoir tout, que tout soit aligné et que tout soit correct, mais au moins de, de se dire, OK, de toute façon, il arrivera. Et ça, Rémi, je lui ai dit, on le fera. Pas aujourd'hui, on le fera. Et du coup, un an après, on en reparle, oui, mais non, pas maintenant, on le fera. Et, et je pense que heureusement qu'il est plus patient que moi, parce que moi, je pense que depuis longtemps, j'aurais fait, je m'en fous, <rire> je vais le lancer.
2: Oui, ou tu serais passé à autre chose euh, ouais. par frustration. Ouais. Mais après, euh, ce qui a permis aussi que... Finalement, le fait de le repousser pour plus tard à chaque fois, moi, je n'ai pas attendu de travailler dessus. Enfin, je n'ai pas attendu le go, j'ai pas attendu le feu vert de se dire ça y est, là, on a l'espace le, pour le faire, pour travailler dessus. Donc, euh, en, vraiment en arrière-plan de tout le reste, vu que ce n'est pas la priorité, mais en arrière-plan arrière de tous nos autres projets, ben, dès que j'avais un peu de temps, je, je commençais à bosser dessus. Et donc, le jour où on a pu vraiment... Euh, vraiment commencer à le mettre en place, bah, j'avais déjà toute une base qui était prête, ce qui a fait qu'on a aussi gagné du temps de, de production une fois qu'on a lancé la machine.
0: Oui, tu as travaillé dessus voilà, pendant des mois, voire des années en sous-marin, et après tu as pu mettre le paquet dessus, mais ça n'empêche pas de récolter les infos, de noter ses idées au fur et à mesure. Et c'est aussi comme ça que le projet se construit de manière assez solide pour, euh, pour prendre son envol le moment venu où c'était le plus confortable pour vous deux. Quoi. Oui. Et justement, j'ai une question pour vous, parce que du coup, Julie a bien expliqué un peu votre vision des choses à travers vos offres. Qu'est-ce qui vous énerve peut-être le plus dans le discours des coachs et mentors actuellement Ou ceux avec le quoi vous êtes moins en accord ou que vous, vous en avez marre de voir passer sur les réseaux sociaux et autres
2: Je ne sais pas si on aura la même, euh, la même réponse. Moi, je pense que ce qui m'énerve le plus, c'est les personnes qui qui se mettent en position de sachant et qui euh, te disent « Moi, j'ai la méthode qui te donnera tous les résultats que tu veux. <rire> » Parce que j'ai créé une méthode révolutionnaire et universelle et donc tu n'as même pas à te poser de questions. Tu prends ma méthode, tu l'appliques à la lettre sans ton libre-arbitre <rire> et tu auras tes résultats. Donc, en fait, euh, ouais, à partir du moment où tu te mets… En... Déjà, en fait la, la position de sachant en mode « Moi, je sais tout grâce à mon savoir » tu auras ce que tu veux. Je pense que c'est un peu problématique parce que c'est manquer un peu d'humilité et, et je pense qu'on est toujours en position d'apprentissage. En fait, on est tout le temps des apprenants. On a toujours plein de choses à apprendre, même dans les domaines dans lesquels on est expert. Je pense qu'on a toujours... Enfin, ça évolue tout le temps, donc on a toujours des choses, des choses à apprendre. Alors, à partir du moment où tu te mets en mode, euh, moi, je sais, tiens, prends ma méthode et tu y arriveras, je ne ouais, je, je, je suis pas fan. <rire>
1: Moi, ça va être un peu différent, même beaucoup, je pense, parce que ce n'est pas forcément ça. <rire> c'est plus... Euh, justement, c'est... Alors, je pense que ce n'est pas volontaire parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à faire avec beaucoup d'intentions et de bonnes intentions et l'envie d'aider l'autre. Mais c'est vraiment... Euh, euh, cette per... Regarde toutes les erreurs que tu fais. Vraiment prendre l'aspect négatif et dire regarde, ça, c'est nul, ou regarde ce que tu fais, ou regarde, c'est de la merde, il vaut mieux que tu fasses ça. Vraiment, c'est... Toujours parler sous le prisme de ça, c'est nul, ça, ça, elle fait pas bien, ou, sans forcément citer, mais vraiment euh, regarder toutes ces erreurs qu'il ne faut pas faire, euh, tous ces coachs qui, qui, fait, qui font des choses comme ça. Justement, c'est cette dynamique de je vais utiliser la manière de faire du business de quelqu'un d'autre pour montrer que moi, je suis meilleur. C'est le marketing donc, de la peur. Oui, ouais, mais c'est même au-delà de ça, c'est vraiment cette dynamique de. Toi, tu fais de la merde, moi, je sais mieux. Et, et, et en fait, ce n'est pas dit forcément comme ça. Et des fois, il y a, y a beaucoup de nuances là-dedans. Il y a aussi. Y a, et je l'ai Si j'en parle, c'est parce que moi-même, je l'ai fait avec l'intentionnalité de justement aider mes clients ou aider mon audience à comprendre qu'elle faisait des erreurs et qu'elle pouvait faire mieux. Et il y, y a la manière de pouvoir le faire sans forcément être dans tu, fais nu, tu es nul euh, et euh, voici la solution. Je sais mieux que toi. Viens, je vais te sauver. Il y a aussi cette dynamique de. Euh, regardez tout ce que les, tout ce que d'autres coachs ou d'autres personnes font, c'est pas bien. Euh, attention, ne, faites attention, vous pouvez vous faire attraper ou atten, enfin faites attention, vous pouvez. Il y a vraiment ce truc de, on, on passe beaucoup de temps à créer des contenus pour dire comment dire ce que font les autres au lieu de prendre le temps de, de dire comment on peut aider nos, les personnes en fait, notre audience, notre communauté, nos futures clientes. Et ça, je trouve que c'est pas ça m'énerve, ça m rend triste parce qu'en fait, quand je navigue sur les réseaux sociaux, maintenant, quand je vois quelqu'un qui dit non, mais là, franchement, euh, c'est pour ça que vos stories c'est de la merde, voici ce qu'il faut faire à la place ou non, mais cette personne, euh, ou alors dix euh, euh, il y a quelqu'un qui vous promet 10 000 euros et tout, et je me dis, mais d'accord, mais comment tu peux m'aider parce qu'en fait, ça, ça apporte ça apporte. J'ai l'impression, et c'est ce que moi, je ressentais quand je faisais ce genre de contenu, c'est ça me fait du bien. Je l'ai dit, maintenant, ça va probablement aider quelqu'un. En plus, moi, ça me fait du bien, ça, ça va aussi aider quelqu'un. Puis, on va être ensemble dans les commentaires. Enfin, j'imaginais pas du tout ça, mais c'était la dynamique, c'était dans les commentaires. Il y a des gens qui vont être d'accord avec moi, qui vont me dire merci. Et je pense que c'est pas mal de dénoncer et de dire, attention, il y a des choses qui ne sont pas forcément honnêtes. Mais qu'est-ce que nous on apporte en fait Quel temps on a Et, et c'est vraiment amplifié. Je, je préférerais vraiment plus. Et c'est l'intention que je pose à chaque fois. C'est amplifier ce qui permet de pouvoir aider la personne à qui je m'adresse et, et donc toi par extension, <rire> par exemple, et mes, mes clientes, c'est mon audience, en, en leur apportant quelque chose plutôt qu'en mettant mon temps sur ah ça ça m'énerve, il va falloir que je fasse un contenu là-dessus. Ah ça ça m'énerve, il va falloir que je fasse un contenu là-dessus. Ah ça. Je me sens, au bout d'un moment, c'est « Ah, toute cette colère, ou tout ce truc que j'ai besoin de... » ah Et en fait, on so, n'avance on pas. Et ça, ça me, ça me rend plus triste que ça m'énerve. Je pense qu'on va aller vers autre chose parce que la négativité, la peur, le manque, toute la colère, tout ce qu'on peut traverser à titre personnel qu'on pense qui va contribuer, à un moment donné, euh, on, ça apporte une dynamique euh, avec laquelle il faut, faut pouvoir tenir. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui ne me convient pas. Et chaque public a son, a son contenu aussi. Donc, c'est important de, de regarder comment créer du contenu aussi. C'est hyper
0: intéressant, du coup. Et si je résume un peu euh, le message que vous faites passer aussi, c'est de faire le business à sa manière et de se libérer un peu des règles. Donc, il euh, n'y a pas d'obligation d'avoir un programme signature. Il n'y a pas l'obligation d'avoir une seule offre, une seule type de produit. On a le droit de faire un produit physique si on fait de la prestat de service. Voilà, on peut avoir euh, plusieurs programmes, euh, des petits, des gros. Enfin, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir... Euh, voilà, le truc à la mode euh, tout de suite maintenant. Euh, comme disait Rémi, euh, en ce moment, aux États-Unis, ils font comme ça, on devrait faire pareil. Et je trouve que là-dedans, il y a aussi le côté un peu high étiquette, assumer ses tarifs. Hein, voilà, le sujet de l'argent, c'est un sujet que vous abordez souvent. Pour vous si vous aviez un conseil comme ça, je sais que c'est rapide hein, au milieu de tout le reste, mais euh, assumer ces tarifs, pour vous, ça veut dire quoi Et surtout, on, fait, euh, bah, on, on commence par où Pour être à l'aise en fait, avec euh, des tarifs. Quand je dis euh, ces tarifs, c'est des tarifs élevés parce que même si euh, c'est tout relatif en fonction des personnes euh, et en fonction du produit, etc., à partir du moment où on a l'impression d'être euh, trop cher, sans même que personne nous le dise hein, des fois, Comment on reste droit dans ses bottes avec ça
1: Déjà, pour toi, d'ailleurs, je serais curieuse de savoir c'est quoi le. Pour avoir au moins une. Parce que je pense que ça aidera, même les personnes qui écoutent, à avoir une idée de ce que tu entends en prix, ce qu'on appelle euh, high ticket ou du moins des trucs. Euh,
0: alors, ça va dépendre, tu vois, vraiment des, des métiers. Mais tu vois, par exemple, moi, je sais que les, les tarifs qu'on pratique dans le collectif, c'est ni haut ni bas. Enfin, voilà, on pratique des tarifs assez euh, moyens dans le dans le marché tu vois voilà, pour euh, bien connaître euh, les tarifs et tout après plusieurs années d'expérience notamment sur tout ce qui est rédaction etc je sais qu'on est quand même plus cher que d'autres rédacteurs forcément ou tu vois euh, des, notamment des étrangers etc donc euh, des choses qu'on nous met régulièrement en compétition avec et du coup pour le, moi je suis à l'aise avec mes tarifs parce que je sais qu'ils euh, ont été fixés de manière juste pour euh, moi pour euh, les membres du collectif et pour les clients enfin voilà la valeur qui va en, en face, c'est OK. Mais quand j'ai dû annoncer l'augmentation de tarif aux clients en, en, en cours de contrat, bon, bah, ça a été mmh. challengeant. Hein. J'ai procrastiné un petit moment avant d'y aller alors qu'en fait, on n'a perdu aucun client en plus. Mais euh, juste, tu vois, le fait de dire OK, euh, on prend bah, la marche au-dessus et euh, bah, je ne sais pas, peut-être qu'un tarif à étiquette sur un coaching, ça va commencer à être à 3 000, 5 000 euros. Souvent, c'est des sommes qui commencent à, à faire peur en investissement euh, surtout quand il n'y a pas le CPF ou ce genre de choses derrière, et voilà, on presta de service selon la cible à laquelle tu t'adresses, quand tu commences à proposer ce genre de devis ou d'accompagnement, de, c'est aussi challengeant d'être OK avec son tarif, oui. surtout quand tu n'es pas dans les fausses promesses.
1: Alors, c'est un, un vaste sujet, pour le coup, <rire> ouais. mais euh, je te demande ça parce que je voulais te, te répondre en face, moi, aujourd'hui, ce qui est, pour moi, quand j'achète un prix. Moi, aujourd'hui, je suis dans un mastermind que je paye 7000 euros par mois. Donc, il y, y a un an, tu m'aurais dit ça, dit, hein eh Quoi bah Bon, Rémi, quand je lui ai dit ça, il a dit, c'est sûr Il <rire> y a aussi cette dynamique qu'on n'a pas le Rémi et moi, j'ai pas d'autres mots, on utilise souvent le truc intelligence financière, mais je pense que c'est peut-être ma perception qui fait qu'on a l'impression qu'il y en a un qui est bête et l'autre. Non, mais c'est pas... On n'a pas vrai. la même relation. On n'a pas la même relation à l'argent, Rémi et moi. On n'est pas, pas au même, même... endroit. Bah, non. Mais par contre, on est ensemble. Donc en fait, il y a aussi cette volonté de, que ce soit lui ou moi, cette volonté d'assumer les prix qu'on a. Et on va pouvoir, je vais pouvoir peut-être plus aller en profondeur là-dessus après. Mais ça, c'est important aussi de le, de le prendre en compte, qu'on est, on est deux personnes avec notre manière de voir les choses au niveau de l'argent. Donc il y a aussi... Aujourd'hui, moi, mon, ma, ma, comment dire, mon high ticket, comme on dit, ce n'est pas le tien et ce n'est pas celui que j'avais dans ma tête il y a un an, il y a deux ans. Il y a, moi, il y a quatre ans ou cinquante, on me disait mille euros, 000 euros, 1 ah, 000 euros, oh, c'est beaucoup 1000 000 euros. Maintenant, on me dit, euh, voilà, on est ensemble, ça va être 44 000 euros dans les six prochains mois. Ah, d'accord, là, c'est challengeant. Mais il y a un an, c'était, OK, le prix, c'est euh, 30 000 euros pour l'année. Oh, 30 000 euros pour l'année, mais c'est bah, à peu près… Euh, à ah peu ben près ce que tu m'as annoncé comme prix. Là, je me dis, oh là oui, quand même. Donc, il y a vraiment aussi ce truc de, de toute manière, il y a toujours quelqu'un pour acheter à n'importe quel prix. Mais genre, mais, mais vraiment, n'importe quel prix. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre à n'importe quel prix et annoncer n'importe quel prix. Mais c'est déjà être soi-même OK à l'idée d'annoncer son prix. Si on n'est pas en capacité derrière de dire le prix et de dire, voilà, aujourd'hui, mon offre allait à 5000 euros. Et qu'on est là, oh mon Dieu, je vais devoir dire que le, que le produit ou le service vaut 5 000 euros. Je ne peux pas le dire, ce n'est pas possible. Alors, il vaut, mieux pas, il vaut mieux pas le mettre à 5 000 euros parce que de toute façon, on n'est pas en capacité d'être derrière ce prix. Donc, je pense que c'est ça, c'est ne pas chercher à, à, à choisir un prix en fonction de la personne, mais en fonction de ce que nous, on veut mettre comme prix et ce qui est juste pour nous maintenant. Et en fait, on peut vraiment vendre à tous les prix. Et, et les prix au... Ce n'est pas forcément plus ou moins dur de vendre à 10 000 euros que de vendre une offre à 100 euros. D'ailleurs, on s'est fait la réflexion avec Rémi il n'y a pas très longtemps. En... Pour essayer, j'avais vraiment envie de vendre quelque chose à 6 euros. Je ne l'avais jamais fait. J'ai vendu quelque chose à 6 euros. On a vendu à moins de personnes cette offre qu'on a vendu notre offre. C'était l'offre la, la, la plus chère que j'ai vendue. Je crois que c'est à 7 000 euros à ce jour, je crois, de mémoire. Oui. Et on a vendu plus de cette offre à 7 000 euros que cette offre à 6 euros. Donc, en fait, en soi, la dynamique de prix, elle est, elle est très, très liée à la perception qu'on a de l'argent et la manière dont on vit avec l'argent, en général. Rémi, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Bah, moi,
2: <rire> moi, ce que j'ai remarqué avec nos clientes, c'est qu'ils les aident souvent. De toute manière, je pense qu'il y a un chemin à prendre et on ne peut pas... On ne peut pas passer de vendre son temps, par exemple, à 10 euros de l'heure. Bon, Qui fait ça Je ne sais pas. Ça serait quand même très dangereux, 10 euros de l'heure. Mais c'est pour l'exemple. On ne peut pas passer de 10 euros de l'heure à 500 euros de l'heure euh, d'un seul coup comme ça. Souvent, ça prend quand même quelques étapes et pour avoir le bon état d'esprit, etc. Et du coup, avec nos clientes, ce que j'ai remarqué qui les aide beaucoup, c'est de, de se poser la question, elles, quel, quel prix elles sont prêtes à mettre quand elles achètent quelque chose et souvent c'est des étapes qui leur permettent elles de proposer ce prix où elles elles sont capables de le faire et ensuite elles, elles, elles augmentent petit à petit où elles se rendent compte qu'elles peuvent acheter des offres plus chères elles aussi et donc comme elles sont de nouveau prêtes à, à mettre un certain prix dans leurs propres achats mais c'est un prix qu'elles sont capables aussi à mettre dans ce qu'elles créent de toute manière j'ai l'impression que souvent quand on remet les choses à soi et à comment on les vit Ensuite, quand on crée nos offres, c'est plus simple et, et c'est plus fluide. Donc souvent, c'est, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que ça débloque, ça débloque pas mal de choses juste en, se, en remettant les choses à travers notre propre prisme à nous.
0: C'est hyper intéressant comme exercice. Merci beaucoup. Je pense que je vais le faire dans les jours à venir d'ailleurs. <rire> Parce que voilà, je trouve que c'est hyper intéressant et effectivement, c'est... C'est simple et en même temps, ça remet bien les choses à leur place. Donc, ça ne fait jamais de mal. Et allez, dernière petite question. C'est quoi
2: le prochain gros objectif
0: chez Kinoko wow.
2: C'est même pas posé. Le truc, c'est que c'est ça, c'est qu'on se pose. On, on prend plus trop le temps de se poser de... pour parler des projets non. du futur. Souvent, ça nous vient... Okay. Euh... Ça nous vient un peu n'importe comment, Julie va me dire « Alors, euh, j'ai l'idée du programme du mois prochain et tout !» Mais, mais c'est vrai mmh. qu'on ne prend plus trop le temps de se faire des vraies réunions pour se dire mmh. « Bah Alors, dans six mois, ce qu'on a envie de faire, c'est ça, c'est le, le gros truc euh, qui arrive. » euh... Mais en fait,
1: les objectifs, <rire> je pense que depuis 2022 et même de mon propre chef, et mmh. je pense que toi, Rémi, tu t'en fous, en fait. C'était
2: euh, que... un gros sujet de dispute carrément j'ai envie de dire c'était un gros sujet de dispute au tout début de, de notre aventure entrepreneur en couple parce que Julie c'était au début c'était très important pour elle d'avoir un objectif qui lui permettait d'avoir une direction finalement, mmh. sans objectif elle avait du mal de créer cette direction ce qui peut s'entendre chez plein de gens et moi au contraire en fait certes ça donne une direction mais moi j'ai l'impression que, que ça me met des barrières et du coup je me sens hyper enfermée, enfin je, je détestais ça et à chaque fois que je disais à Julie d'accord, on va réfléchir à nos, à nos objectifs, mais <rire> sache que je n'aime pas ça <rire> parce que j'étais honnête, tu vois, je disais les choses et en fait, ça l'énervait que j'étais pas aussi excitée qu'elle parce qu'elle, quand on, on, on se posait pour nos objectifs, elle était super enthousiaste, elle était là, c'est trop bien on va se projeter dans ce qu'on va faire et tout et moi j'étais là, ouais <rire> <rire> j'étais là, ouais euh, moi, moi ça m'a tristé quoi parce que j'ai l'impression qu'on n'aurait plus la liberté de se dire euh... enfin je sais pas j'ai l'impression que c'était trop enfermant et donc pendant longtemps pendant peut-être 2-3 ans c'était quelque chose qui revenait régulièrement et un sujet un peu de dispute et aujourd'hui euh... aujourd'hui Julie m'a rejoint un peu dans ce <rire> dans ce move de euh, on se lâche la grappe avec les objectifs ils se font naturellement et puis vrai. et puis voilà
1: non c'est vrai euh... en fait je pense que le, la dernière fois que j'en ai parlé, c'était peut-être en début d'année. Et en fait, je, les derniers les derniers objectifs que j'avais, en fait, je, je suis retournée dans mon système en début d'année. Tu vois, vraiment, c'était un système. Hein. C'était vraiment au ah, oh, moins et tout. Et beaucoup de, alors beaucoup d'entrepreneurs ou de, de chefs d'entreprise ont cette envie de cadrage et, et voilà, et, et ça leur sert et c'est bien. Oui, ça marche. Mais en fait, à chaque fois, ce que je dis, oui, ça marche, mais à quel prix En fait, moi, mon coût, ce que que ça me coûtait, clairement. C'était euh, une pression pas forcément très, très, très visible où j'avais pas le sentiment de vraiment me mettre la pression. Mais en fait, quand on lève l'objectif, et là, par exemple, la chose que j'ai fait en début d'année, c'est, oui, je vais faire 80… Je sais pas pourquoi j'avais mis 88 000 euros par mois. C'est un objectif que je veux. Parce <rire> qu'en fait, je, comme, comme je suis vraiment sur je veux faire un million d'euros de chiffre d'affaires, j'en ai beaucoup parlé, bah, c'est forcément ça par mois, ça doit être ça par mois. Donc du coup je me dis ah ça va être ça et du coup je vais faire ça, ça, ça. Et en fait ça mettait la pression et je me suis... c'était juste une ligne sur mon truc notion là. J'étais là oh là là et je l'ai supprimé. J'ai fait ah bah ça va beaucoup mieux. Et depuis <rire> ce moment là je me suis dit ah oh, bah les objectifs euh, bah on s'en fout en fait on va faire au moins le mois, ce sera très bien. Et puis je pense que ça a été poussé dans le cadre où on est depuis juillet dernier donc ça fait un an. On est on est dans un entre deux vraiment euh, très Inconfortable. inconfortable à tous les niveaux parce qu'on n'est pas forcément chez nous. On est dans. On, vraiment, vraiment c'est aussi pour ça que je fais plus de podcasts depuis un an quasiment. parce que c'est très difficile et challengeant de pouvoir tout suivre. Et en fait, plus on lâche de choses et plus on va au plus simple, bah, ça va beaucoup mieux. Donc, pour répondre à ta question, je pense que l'objectif, ce n'est pas forcément d'avoir un objectif, mais c'est déjà de faire ce qu'on ce qu a envie, euh, individuellement et ensemble, dans notre business d'y aller. Et là, tu vois, juste avant qu'on discute, j'ai dit à Rémi, tiens, je ferais bien ça, je vais peut-être faire ci. Et puis euh... et là, tout à l'heure, j'étais en train de me dire, tiens, je vais noter les différentes offres. Et donc, j'ai différentes idées d'offres, là, en juillet, en août, pardon, et en septembre. Et il y a le tarot, il y a plein de trucs. Donc, en fait, ça se... Et finalement, ça marche. Donc, c'est important, je pense, de s'écouter et d'avoir de... confiance autant dans sa grande vision et dans sa... ses envies voilà, sur le long terme mais pas de se formater à devoir suivre des choses au mois le mois avec des trucs à vraiment atteindre et tout parce qu'au final je trouve que ça peut aussi nous faire euh, mal en fait, il y a aussi ce truc de ah oh, bah j'ai pas atteint mon objectif ah oh, qu'est-ce que j'ai fait de mal en fait et là je trouve que c'est pas très sain et c'est ce que j'avais donc ça fait du bien j'ai rejoint la team Rémi pour changer <rire> le coup, c'est lui qui t'a embarqué <rire> oui
2: mais après je pense que pour certaines personnes pour qui c'est vraiment motivant, bah, ça peut être bien ouais. nous dans les faits, ce qu'on a vu c'est que de toute manière on pivotait tous les trois mois donc les, les objectifs qu'on qu se fixait ne servaient plus à rien au bout de trois mois donc forcément euh, bah, à un moment donné tu te poses des questions donc, mais, mais je pense que voilà, pour certaines personnes qui sont un peu plus euh, carrées, euh, ça, ça peut fonctionner aussi après dans les, dans les faits, je pense que le le plus gros objectif, ben, c'est la fin, euh, la fin de, de, de la production du Kino Kotaro. Mmh. Euh, c'est dans la, dans la continuité naturelle du, du projet.
0: Top. Bah, merci beaucoup. Je m'attendais tellement pas à cette réponse que j'adore. <rire> Et euh, du coup, où est-ce que les personnes qui nous écoutent peuvent vous retrouver C'est quoi votre canal de communication de prédilection pour qu'on puisse les mettre dans les notes de l'épisode
1: euh, on est sur. Euh, donc, on a notre site kinoco.fr. Vous pouvez retrouver aussi notre podcast qui s'appelle. Enfin, le un des podcasts, parce qu'on en a plein qui s'appelle Être soi, euh, qui est sur le business. On a pour projet de reprendre, euh, on va dire, nos autres podcasts. On en parlera une autre fois. Mais sinon, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur, surtout sur Instagram et sur TikTok, on est surtout sur ces deux plateformes. Moi, c'est Kinoco Julie. Et euh, Rémi a suivi, c'est donc Rémi.
2: Comme ça c'est simple.
1: Comme ça, c'est simple, on sait que c'est la même ouais. famille.
0: C'est bon, on, on remet tout le monde dans le bon, dans le bon ordre, donc c'est parfait. Voilà. On mettra tout exact. ça dans les notes pour que les, les, les auditeurs puissent vous retrouver facilement et, et découvrir un peu plus encore votre univers en tout cas merci d'avoir participé à cet épisode de, de podcast Magnetic Stories, c'était un plaisir de vous avoir et, euh, et du coup on se dit à très vite